2: draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem Test zu Starfield. Wir begrüßen Hanna, hi! Hallöchen! Unsere Haupttesterin und natürlich haben wir den Robin am Start, hi! Ahoi. Und meine Wenigkeit, ich bin der Sebastian, wir werden jetzt über Starfield reden, der Dennis wollte nicht, partout nicht. Warum, weswegen? Werden wir vielleicht auch noch gleich in unserem Test mit beleuchten. Ja, wir haben lange drauf gewartet, Hannah, ne? Starfield.
0: Äh ja, und der Hype wurde tatsächlich ja zum Schluss hin auch dann doch irgendwie noch größer, ne? Also ja. bei mir zumindest <lacht> die Erwartung.
2: Ja, ich war ja einer der ersten, der gesagt hatte nach den ersten Teaser Trailer, ne? Ich kann mich noch das erinnern. Stimmt.
1: Das du musst die größte Hype, der von Ich, ich habe den,
2: ich habe den Hype
1: Hypometer
2: Hype. damals richtig hochgehalten. Da gab es ja überhaupt nichts außer eine äh, Starbase und äh, ja so einen Planeten und mehr war nicht. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, das könnte es werden. Wie fest das neues Universum und ja, jetzt haben wir es endlich und es spielen sehr sehr viele, weil auch es im Game Pass ist. So. <lacht> Worum geht's denn grundsätzlich? Kann man das jetzt noch einmal kurz zusammenfassen?
0: Ähm, ja, klar. Ähm, also natürlich können wir wieder einen eigenen Charakter erstellen. Der Charaktereditor ist ja ziemlich umfangreich. Man kann auch einen kleinen Hintergrund sich auswählen, aus dem sich dann eben auch diese, ja, ein Teil der Perks schon generieren. Und ähm, im Prinzip startet man dann natürlich so ein bisschen als No-Name wieder. Ähm, man ist so ein Miner, ja untere Klasse, bis man dann auf einmal, während man da am Rummeinen ist, ähm, auf ein besonderes Artefakt stößt. Mhm. Und äh, das Artefakt macht etwas mit uns und wir bekommen so, ja, Visionen. Ähm, genau, und im Laufe der Story treten wir dann halt der Constellation bei. Und die Constellation sind im Prinzip, ja, die Erkunder des Weltraums, kann man so ein bisschen sagen, so Forscher, Abenteurer. Ja. Um, und die sind eben auf der Suche nach diesen Artefakten, wovon wir eben eins gefunden haben und auch eben, was das mit denen überhaupt auf sich hat, was das jetzt für Visionen waren, die wir hatten, um, und was das alles eigentlich soll.
2: Mhm. Das Correct. ist eigentlich so die Hauptstory. Kann man das sagen. ist die Main Story, der Main Plot, aber allerdings gibt es da ja so viel drumherum. Ja, also ja. wir haben verschiedene Fraktionen zum Beispiel, ne, die alle was anderes
0: wollen. Genau, das gibt es ja, ist ja auch so ein bisschen typisch, ne, für so bethesda Games.
2: Genau. Also da um, haben wir ja United Colonies, Freestar Collective, Crimson Fleet haben wir ja noch drin und dann dieses, äh, wie wird das ausgesprochen, wie Industries Jujin. oder so? Auch nicht Riyujin, ganz, ganz einfach. Re -Jun. Re -Jun. Ach, krass, ja. ja, dafür haben wir dich ja eingeladen, Robin. <lacht> Genau. Und äh, ja, die wollen alle was anderes. sehen auch komplett anders aus. So die Städte, ne, die haben sie ja auch komplett verändert. Also sehr viel Variablen drin, was so die, ja, ich nenne das jetzt mal Mainplot so mit äh, Begriffen ist. Weil das war ja, glaube ich, mhm. der größte Kritikpunkt. Wir haben 10.000 Planeten. Und äh, davon sind 9990 gefühlt äh, ja eher rudimentär. Mhm. Ne?
0: Ja natürlich vieles ist halt auch zufallsgeneriert ne und äh, abseits wirklich von der Haupt den sehr vielen Nebenquests ähm, ist dann natürlich auch öfter mal ein Planet bei der jetzt einfach nicht so spannend ist ne gibt's mhm. natürlich auch wobei ich muss sagen mich hat das jetzt nicht so gestört weil ich fand auch auf diesen Planeten wo ich jetzt nicht unbedingt eine krasse Hauptstory hab äh, habe ich trotzdem immer irgendwas Spannendes entdeckt und sei es jetzt nur irgendwie da äh, die äh, Umgebung zu scannen, weil man kann ja alle Planeten auch so ja nach ihren Ressourcen abscannen, nach Tieren, Flora, Fauna. Und es gibt auf jeden Fall trotzdem was zu entdecken, auch wenn es einen jetzt storytechnisch gar nicht weiterbringt. Man kann mhm. es zumindest sammeln, zu, äh, zum Crafting verwenden oder verkaufen, was man da so findet. Ähm, ja, oder irgendwelche abgelegenen Stationen, die verlassen sind. Sowas findet man dann abseits der ähm, Stories Und man muss natürlich sagen, es gibt ja äh, viele, ja, Hauptstädte. Und in diesen Hauptstädten ist es auch wieder ganz Bethesda typisch, dass man wirklich einfach so unglaublich viele Sachen machen kann. Also man trifft so viele Leute, die einem irgendwelche Nebenaufgaben geben und irgendwelche Terminals. Ähm, also ich war ständig irgendwie von der Hauptquest abgelenkt.
2: Was auch gut ist, muss man einfach so <lacht> ja. sagen. Aber ja. ich habe mich
0: manchmal echt erwischt, wo ich dachte so, jetzt komm, jetzt mach mal weiter hier die Hauptquest. Und dann dachte ich, ach nee, hier noch eben kurz, ach und da ist noch jemand und da gehe ich noch mhm. mal kurz vorbei. Ach und die Quest ist ja hier in der Nähe, die kann ich ja schon mal machen. Und schon waren irgendwie, irgendwie wieder vier Stunden rum. Mhm. Ja, also das habe ich aber immer bei, bei äh, Bethesda-Spielen tatsächlich. Aber ich meinte jetzt
2: tatsächlich auch qualitativ, was gut ist, weil ähm, mhm. der Mainplot an sich... Äh, kurz mit Robin kurz vorher drüber geredet, der ist ja eher rudimentär und es, es läuft ja fast immer gleich ab. Also sprich, mm. wir reisen zu ein System, äh, müssen eventuell Space Pirates noch vorher irgendwie killen, dann am Planeten werden wir natürlich aufgehalten von irgendwelchen äh, Söldnern oder was auch immer und dann müssen wir in einer Art ja Mine gehen und wahrscheinlich gehen wir dann nochmal ordentlich aufs, aufs Maul <lacht> und äh, entsprechend dann äh, bergen wir dieses Artefakt. Es, ist, mhm. es fühlt sich immer gleich an. also mhm. Ich kenne kaum eine Mission, die sich da nicht anders anfühlt. Ähm, ist dir das auch so aufgefallen, Robin?
1: Hm, ich glaube, dafür habe ich viel zu wenig äh, verschiedene... Mis <lacht> äh, was gemacht? Viel zu wenig verschiedene Missionen gemacht. Also Achso. ich habe mich halt... Einmal nur sehr krass in der einen Fraktionsquest verrannt, die war halt sehr identisch, ja, weil es auch immer wieder umfassend das Gleiche ging, das fand ich jetzt aber weniger schlimm. Wie das jetzt abhängig oder doch abhängig davon aussieht, weiß ich, kann ich halt echt nicht so wirklich beurteilen, weil ich habe mich halt viel mehr im Schiff Schiffbauen, äh, äh, wie sagt man jetzt, reingefunden und halt im Weltraum ja? rumfliegen und kämpfen, als dass ich halt wirklich Missionen gemacht habe. Finde ich sehr, sehr gut, glaub, dass du das jetzt ansprichst, mh. weil Hanna ist, glaube ich, komplettes Gegenteil. Ja, ne?
0: ist komplette Gegenteil. Ich hasse nee, das nee, Bauen.
2: Nee, ich <lacht> hatte schon teilweise
1: Teil, Teil so richtig auf den Sack, wo ich halt die eine Questreihe gemacht habe und immer wieder keine Mission äh, dazu mit so, ja, geh dahin, du hast dies und das gehört. So, womit ich durch diese eine Questreihe zehn Aktivitäten bekommen habe, die ich eigentlich ja. gar nicht machen will. Ach, das, das hat mich,
0: ich.
1: Mich <lacht> halt das richtig Ich dachte mir so, boah, lass mich in Ruhe, ich will einfach meinen Job hier gerade machen.
0: Geh <lacht> <lacht> Ja, und ich lasse mich dann direkt ablenken und mache das dann auch noch direkt.
2: <lacht> also wenn du jetzt quasi eine neue Aktivität kriegst, Anna, du würdest sofort der neuen Aktivität hinterher das jetzt,
0: das jetzt vielleicht nicht, also Ich mache vielleicht dann doch schon das eben zu Ende, wo ich auf dem Weg hin bin, aber das, wo ich auf dem Weg hin bin, ist meistens ja nur ein kleiner Teil des gesamten Großen und danach gucke ich mal, was ich da so für neue Aktivitäten bekommen habe und dann gucke ich mal, ob das irgendwie in der Nähe ist und ob man das vielleicht kurz mal hingucken kann und meistens ist es in der Nähe. Mhm. Genau. Und schon ist irgendwie der, der Hauptplot, äh, den man gerade noch gefolgt ist, wieder weg. Naja.
2: Ja, aber das, das finde ich gerade so ein bisschen schade, weil, weil dieser Hauptplot für mich ist der ja Mittel zum Zweck quasi. Ähm, aber diese Nebenaufgaben, die Fraktionsmissionen, die sind so teilweise wirklich super genial gestaltet, dass ich da mich richtig drin verliere. Und mhm. das habe ich beim Mainplot überhaupt nicht. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Und das ist, fand ich, auch sehr ein bisschen bemerkenswert, dass man da viel mehr Liebe zum Detail reingesteckt hat, finde ich.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ist halt so. Ja, ist halt <lacht> kurios, dass man die Nebenaufgaben interessanter findet als die eigentliche Hauptstory auch. Ne? Total, ne? Total. Ja, so, jetzt hast, hast
2: du ja gerade was angesprochen, Robin, der Schiffsbau. So, ich kann
1: dich verstehen, Robin. <lacht> da verstehe ich jetzt <lacht> überhaupt nicht. Ähm, was aber, findest du denn so also faszinierend daran? Also es braucht ja natürlich erstmal Zeit, bis du dich da reinfuchst, weil ja. dir wird ja nichts erklärt. Das ja. fand ich am Anfang richtig scheiße. Ich wollte ja unbedingt bauen, hab's aber nicht kapiert, bis ich mich wirklich so zwei, drei Stunden da hingesetzt hab und versucht hab, okay, das geht so, dann geht das aber wiederum nicht und dann musst du dies und das und jenes machen. Was mich jetzt halt direkt schon wieder weiter ankotzt, ist, dass du ja die Skilltrees dafür leveln musst, damit du deine Schiffe dementsprechend auch weiter bauen kannst.
2: Ja. Ja,
1: Aber ich finde es halt einfach nur cool, ne dass ich einzelne Teile habe und einfach dahin platzieren kann. Mal gucken, was kann ich dann da dran bauen. Und dann muss ich das wieder umgestalten. Ich mhm. finde es halt auch schade, dass man nicht alles wirklich frei gestalten kann. Weil du hast ja auch diese Kabinen quasi für den Crewmember oder auch allgemein. Dann ist das eine Waffenkammer. Und ja. dass du die halt nicht drehen kannst. Die sind nur in ihrem ja. Konzept. Die kannst du nicht bearbeiten, also klar, färben und die Position verschieben schon, aber man kann die halt nicht drehen. Das finde ich halt schon wiederum kacke. Und mhm. äh, weiß ich nicht. Und bis ich verstanden habe, was ein Joker ist, das wird ja nirgendwo <lacht> erzählt. Und das ist irgendwie, ja, der muss da und da, er muss immer da platziert werden. Bis ich das verstanden habe, hat das, glaube ich, echt auch Zeit gebraucht. Ja, das ist, das ist so faszinierend daran. Ich finde das immer,
2: das ist so ein bisschen vergleichbar wie Lego-Technik. Also man muss schon irgendwo so die Technik nee, dahinter ey, guck, verstehen. Lego, hast du eine Anleitung? <lacht> Vergiss die Anleitung, mach mal selber dein Ding quasi. Ja, aber dass man äh, bestimmte Elemente hat, deswegen ist es glaube ich immer ganz gut, wenn man sein eigenes Schiff erstmal auseinanderbaut und um zu ja. sehen, wie geht das Ganze, ne? was brauche ich dafür? und welche Elemente machen was. Und das ist das Faszinierende, finde ich. Also ich finde auch Bauen richtig, richtig schön. Und dasselbe ist natürlich auch, wenn du Stationen dann baust, wo du auch sehr, sehr viele Ressourcen für brauchst. Aber dann und
1: wirklich auch die Ressourcen abbaust, ja. Was mich halt auch richtig ankotzt, ist ja diese Kabinen, sind dann auch miteinander verbunden. Aber dass man nicht selber entscheiden kann, wo sind da jetzt die Türen oder Leiter, damit man auch hoch und runter kommen kann, die sind ja irgendwie vorgegeben. Sodass also, ja. du halt einen komplett bescheuerten Gang hast, quasi um von der Dockstation bis in das Cockpit zu kommen, nur um dann vielleicht nochmal in die, keine Ahnung, äh, Krankenstation zu kommen. Es war total Wir bei mir oder es ist auch teilweise immer noch. Und wir haben ja
2: schon mal darüber redet, warum es kein Fahrstuhl gibt in den Schiffen. Das wollten wir ja auch mal anmerken. Weil ja, in den gut. größeren Schiffen Stationen hast du ja auch Fahrstühle.
1: Ja, eben, aber, aber wenn du halt zwei Etagen hast, da würde ich sagen, ja, okay, da brauchst du jetzt auch keinen Fahrstuhl. Ne? Bei vier, hey. da würde ich sagen, ja, okay, ne? Und wenn das dann genauso ist, ne, dass du einmal durch das komplette Schiff wandern musst, nur um quasi eine Station zu erreichen, weil du mal gucken willst, was da gerade abgeht, finde ich ja ein bisschen blöd. Richtig. Richtig.
2: Aber wir wandern jetzt hier wieder ein bisschen ab und das ist, glaube ich, auch das ähm, Spielprinzip, ne? Also man kann wandern. so viele Facetten ab, ja, abwandern, abfliegen <lacht> <lacht> ähm, und so viele Facetten erleben in dem Spiel, ähm, dass es für jeden irgendwas etwas ist, bis auf den Dennis, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Das, was Dennis geprüft ja. hat, ist eine richtige Simulation, wo man richtig aktiv landen kann, starten kann, hm. Andocken, manuell kann, etc. Und das ist es nicht, ne? Also, das muss man ja, ja. einfach so an der Stelle sagen. Ja. Ist auch das das, das größte Problem,
0: Hanna? Ähm, es ist ein Problem, weil sie halt vorher so ein bisschen in die Richtung die Erwartung geschürt haben, ne? Mhm. Wenn man so jetzt das macht, dann, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn die Leute das kaufen und denken, oh, ich kriege hier äh, ein Spiel wie No Man's Sky. Ja. Und wenn man es dann nicht kriegt, ist es scheiße, das stimmt schon. So,
1: Thema, äh, den ganzen Planeten ne? Genau. <lacht> das war ja, man das kann, mein Problem. Ja. Also, wo die ganzen letzten Trailers und äh, Vorstellungen von dem Spiel waren, da war ich so, oh ja, gegen Ende war ich auch ziemlich gehypt. Dann waren die ersten äh, Reviews draußen oder die ersten Twitch-Streams auch, wo ich so dachte, ha, oh, ja. das könnte in eine falsche Richtung geführt haben.
0: Mhm. Ja, man muss ja wirklich sagen, also man kann wirklich nicht komplett frei fliegen und die Planeten erkunden. Es ist alles irgendwie immer durch Ladesequenzen gestückelt. Ähm, man muss im Prinzip immer auswählen, hier, ich möchte zu Planet XY äh, und dann macht man einen Sprung dahin. Und dann ist man halt in diesem Orbit von diesem Planeten und da kann man dann wiederum erst quasi frei fliegen und kämpfen und so. Aber wirklich dieses frei vom Planeten abheben, wie man es jetzt auch bei anderen Spielen kennt, ähm, und drauf losfliegen und mal gucken, wo es einen so hintreibt, das gibt's halt nicht. Hm, und wirklich? es gibt halt auch ziemlich viele Ladesequenzen, muss man sagen. Oh, auch ja. wenn man dann, wenn man dann wieder landet, also erst ist man im Orbit und wenn man dann wieder landet, kommt wieder eine Ladesequenz. Also wenn man sich dann irgendwie verflogen hat und irgendwie woanders auf dem Planeten landen wollte, muss man wieder ja irgendwie umparken, sage ich mal.
1: Ich finde wow. auch, das wird halt unheimlich schlecht erklärt, weil ich bin am Anfang immer übers Menü gegangen, über die Sternkarte, dann das System ausgewählt, dann den Stern angewählt, weil das mhm. auch quasi im Weltraum das alles machen kannst. Das wird halt auch nicht wirklich gut erklärt, finde ich. Nee, Dass wenn nee, du halt nee. mit deinem Schiff am Fliegen bist, einfach mit, äh, solange die Quest ausgewählt ist, quasi mit A halt durchskippst, was an, anzuvisieren ist. Dann ist die Vis Mission anvisiert. Dann kannst du da quasi auch hinfliegen. Klar, auch mit äh, Ladebildschirm dann wieder. weil ich muss nicht erst über drei, vier Menüs das machen.
2: Ja, und dazu muss man ja auch
1: sagen, die Menüs sind jetzt auch ein bisschen verwirrend. <lacht> so ein bisschen ja, ja. Sind ja. nicht gut dargestellt, ja. Also gerade das Ausrüstungsmenü, die Waffen, das ist so eine Katastrophe.
2: Mhm. Ja, das, oh. da habe ich mir das auch eher gewünscht, so ein bisschen screen, ein bisschen besser als nur dieses äh, Favoriten-Waffenrad äh, zu haben.
1: Also das geht auch so, heutzutage ein bisschen einfacher. Also das Waffenrad, das finde ich ja sogar noch okay. Aber was ja. halt nicht okay ist, diese unzähligen Munitionstypen, ja, ja. dass du <lacht> hunderttausende verschiedene Munition hast, du einfach keine Ahnung hast, welche Waffe benutzt jetzt welche Munition. Und nicht, ne? dass es unheimlich schwierig ist, Waffen miteinander zu vergleichen. Wenn ich ja, meine, meine, Anzug, mein Anzug vergleiche, da geht das ja. Aber bei den Waffen habe ich ja direkt mal irgendwie vier verschiedene quasi, die vielleicht den gleichen Munitionstypen brauchen. Und dann zu gucken, okay, welch kann ich jetzt doch eher nehmen und welche ist schlechter.
0: Öh, ätzend. Ja, das fand ich auch schwer tatsächlich. irgendwie. Ich finde
1: es auch immer noch schwer.
0: Ja, ich, <lacht> ich habe dann auch schwer. einfach nach Gefühl äh, so ein bisschen das gemacht tatsächlich. Ich weiß wirklich nicht, erklärt wird so.
2: Ja, richtig, genau. Ja, und äh, gleichzeitig müssen wir ja auch sagen, wir haben ja eher ein realistisches Weltraumsetting, ne? Also wir haben jetzt hier, Jahr 2300 ungefähr spielt das ja, ne? Und wir haben so eine Art, so könnte es in der Zukunft aussehen, ja? Also so, äh, ich will das jetzt mal vergleichen mit Aliens oder so, die Schiffe sehen so ein bisschen aus... Aber es ist jetzt kein Star Trek, wo so irgendwie total also es ist auf Hochglanz geskillt ist oder so. Ne? Also, dass das jetzt anders aussieht. Es hm. sieht so aus, als könnte das wirklich unsere Zukunft sein. Ne? Das ist ja auch oh, viel wert. Das ist nicht Und, gut. So, so wie
1: sie jetzt aussieht dann da, oder? Warst du tatsächlich mal auf der Erde gewesen?
2: Ja, die Erde sieht
1: nicht gut aus, ne? Ja, also, die sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, London konnte mal anfliegen, wo am Ende nur noch das Schad ja. übrig geblieben ist. Irgendwie ein Gebäude. Ja, also zumindest habe ich das als sie start, äh, identifiziert. Ob es auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Das 2300 werden wir ja nicht erleben. Okay, wir <lacht> definitiv nicht. Ja,
2: aber ich, ich finde auch gerade so die Hintergrundgeschichten von den Fraktionen und so finde ich auch wirklich sehr nett und es ist auch wirklich glaubwürdig dargestellt. Ähm, Kommen wir doch mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen. Wir haben ja gerade kurz schon mal gesprochen über Ladesequenzen. Ähm, sie halten ja immer noch an ihre alten Engine fest und sagen, ja, die haben wir nochmal ordentlich verbessert. Wo sieht man das, Hanna? Wo sieht man denn diese Verbesserung besonders? Und wo eher nicht? Pff, wo
0: sieht man die? Hm.
2: Also ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. <lacht> ähm, so effektetechnisch, so, was, was so raumschiff angeht oder so, sieht schon echt gut aus.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Aber jetzt zum oh. Beispiel in den... Äh ich sag mal, in dem normalen, mit Leuten sprechen, Dialogen und so, da... Ja. ja, ne? Die NPCs-Plage
2: bei <lacht> <Eby Fester.
0: lacht> Genau, da sehen die schon eher so ein bisschen äh, robotermäßig aus, die Gesichter, der weiß auch. Also wir müssen ja sagen, wir, wir lernen in der Kampagne richtig viele
2: Charaktere kennen, also sehr, sehr viele unterschiedliche Leute und die haben sie auch ganz gut dargestellt, aber die Technik an sich... Also, wenn man da auf die Augen teilweise achtet, auf die Mimiken und, ja, und teilweise und die, was im Winter gut läuft.
0: Teilweise ja. gucken die einen ja nicht mal an. Also irgendwie, äh, oder ja. die stehen mit dem Rücken zu einem, <lacht> während man mit ihnen redet oder so die üblichen weg.
2: <lacht> Solche Sachen. Ja. Und da sind wir schon wieder beim Thema Bugs. Äh, das ist natürlich... Auch, ne? Ordentlich bug-anfällig,
0: natürlich. Es hat, äh, es hat äh, relativ viele Bugs. Ähm, ich hatte persönlich zum Glück keinen, der jetzt irgendwie das Spiel zerstört hat. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die ähm, irgendwie Quests dadurch nicht äh, weitermachen konnten und dann neu laden mussten einen anderen Spielstand.
1: Mhm. Einmal hatte ich das tatsächlich.
0: Dass also, du neu laden ich, musstest?
1: Ja, genau. Aber ich hatte zum mhm. Glück relativ kurz davor gespeichert, weswegen ich jetzt keinen krassen Verlust hatte.
2: Mhm. Also ja. bei mir ist mal so mein Haupt-NPC im Boden versunken. Der ist aber ja. dann wieder durch irgendeine Tür, durch einen Turbolift wieder reingekommen. Ich weiß nicht, wo der drin war. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> da ist lustig aus.
0: Uh -huh. Ja, also ich hatte zum Glück nur diese üblichen Glitches, dass irgendwer irgendwo in der Wand steht oder irgendwelche Dinge sich wild im Kreis drehen vor meinen Augen. Ähm, was dann natürlich mehr so zum Schmunzeln ist.
2: Ja, der, der Vorteil ja. ist ja natürlich, wenn du eine Firma hast wie Bifesta, die wirklich auf Creation Engine immer geht, die Leute sind Experten da drin, in dieser Engine an sich, ja. Man merkt allerdings, EA hat ja auch ihre eigene Engine und so, dadurch sind sie natürlich auch nicht konkurrenzfähig, ne? wenn du dann wirklich Entwickler hin und her switchen müssten zu einem anderen Job, das ist dann ein bisschen schwieriger, aber das ist ja nicht nur der Grund, ne? weil man wirklich sich sehr, sehr gut auskennt mit der Engine, mit der eigenen. Aber man weiß auch über die Fehler Bescheid. Ja? Man mhm. weiß auch, dass das da gibt es Elemente, wo ich weiß, das wird niemals funktionieren. Und so dieses Gefühl, das trägst du dann immer mit dir. Und das ist natürlich ein großer Minuspunkt, weil andere schlafen nicht, wie Unreal Engine oder so. Die könnte das vielleicht sogar ein bisschen besser machen. Ne? Mhm. Weiß man jetzt natürlich nicht. Das ist jetzt einfach nur... Schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall sehr große Areale, finde ich schon, dass sie da schon sehr viel Leben auch reinbringen, auch mit NPCs ohne Ende. Ähm, teilweise wirklich überraschend gut, wie das läuft. Allerdings auch wieder nur mit 30 Frames, ne? das muss man immer noch dabei sagen, weil weiter geht's nicht. Nur auf dem PC mal ne? ab und an, aber
1: auch nur... Ah. Ich finde, ja. man gewöhnt sich schnell dran, tatsächlich. Mhm. Also jetzt mittlerweile fällt mir das nicht mehr so auf. Ich weiß auch, am Anfang des Spiels war ich so, oh, wow. Ich habe ganz vergessen, wie sich 30 FPS anfühlen. <lacht> äh, jetzt geht's mittlerweile so nach einigen Stunden. Ich meine, das geht tatsächlich sehr schnell sogar, dass du dich dran gewöhnst wieder. Find's gar nicht so schlimm, muss ich ganz klar nee, sagen. Also, ja. also, das Dieses wollte ich mir dann auch sagen. Ist halt schade, aber es, mir, mir fällt's halt nicht auf. es halt nicht schlimm.
2: ja. Richtig. Also dafür, dass es dann konstant wirklich ganz gut läuft. Mhm. Ähm, es gibt mal ab und an auf dem PC auch Slowdowns, das hatte ich auch, aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch auf der Konsole läuft, aber ich habe gehört, dass das, das auch das ganz Sch gut läuft. Mal wow. ab und zu dann Absturz, ne? Ich glaube, Robin hatte auch schon mal einen, oder?
1: Äh, ich glaube ja, das auch. Aber <lacht> ja. bei welchem Spiel passiert das heutzutage nicht? Also, er ja. Ja. ist ja leider Standard.
0: Das genau. ist verzeihbar auf jeden Fall bei so einem bei so einem umfangreichen Spiel.
2: So. Dann, die nächste Frage würde sein, ähm, reicht denn ein Einzelspielermodus oder wäre sowas auch ein Multiplayer cool?
0: Also, ich bin sowas von froh, dass es keinen Multiplayer gibt. Ich glaube, das würde mich so nerven einfach, wenn da noch andere Hansels rumtingeln würden. Also, für mich ist das wirklich ein, ja, ein singleplayer bethesda rollenspiel so wie ich es haben will. Mhm. Und da fehlt für mich auf keinen Fall irgendwie ein Multiplayer.
1: Okay, Bobby? Wäre ich. Bin, also, ich muss jetzt auch keinen Multiplayer haben, dass halt die ganze Zeit andere Spieler drumherum fliegen. So was wie Koop fände ich vielleicht noch interessant. Mhm. Ah, oder halt wirklich, wenn du halt im Weltraum unterwegs bist, dass das da so ein Mini-Hub ist, wo vielleicht mal Leute herumfliegen. Äh, aber weiß ich nicht weil du kannst ja alles angreifen, genauso wie dich ja letztlich auch alles angreifen kann. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich halt noch als Noob spieler dann da irgendwann mal reinkomme und dann ist halt irgendeiner, der da 100.000 Stunden als Spiel reingesteckt hat und sämtliche Neuanfänger schießt, hä? Wäre hm. mehr als ätzend. Ja. Also ich weiß ja noch, am Anfang war ich so, ach ja, Multiplayer wäre ja richtig cool. Also ich glaube, dass ich Hanna zustimmen muss, dass halt ein Singleplayer doch irgendwie vollkommen reicht. Mhm. Ja, ich finde genauso.
0: Für mich ist es auch so, ähm, für mich ist das immer so ein Spiel, wo ich dann auch so ein bisschen eintauche. Und das, also ich spiele ziemlich langsam, muss ich sagen, weil ich lese mir auch öfter mal so Sachen durch, die ich dann irgendwie so in so PCs finde, irgendwelche Hintergrundsachen zu irgendwelchen verlassenen Stationen, also nur ne, so Kleinkram. Ähm, und dann hätte ich immer so im Hinterkopf: Scheiße, ich muss weiterspielen, der andere wartet auf mich. Also irgendwie so, ich, <lacht> ich will das Spiel auch so in meinem Tempo spielen und mhm. so ein bisschen, ja. Einfach das mit meinem Charakter nur erleben.
1: Ja.
2: Mhm. Ja, gut. Ähm, was wir jetzt noch nicht so ganz beleuchtet haben, glaube ich, war das Gameplay an sich. Ähm, klar, man hat äh, im Weltraum unsere Schießereien, wir haben auf dem Planeten Schießereien. Es ist, glaube ich, auf dem Bifester-Niveau. Ne? Also, was man auch von Bifester ja. erwarten kann, es ist jetzt weder super
0: ja. es ist oder <lacht> schlecht. Es ist so
2: mit damit dazwischen irgendwo.
0: Ja, ja. es ist bisschen gewöhnungsbedürftig auch wieder, jetzt nach so langer Zeit. Gerade das Shooter-Gameplay. Ähm, ja. Mhm. Es ist okay, wie du schon sagst, es ist okay.
2: Ja, Es ist okay. ja Die KI ist nicht die Schlauste, muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, aber ansonsten ist es ganz unterhaltsam, wenn man da sich
0: durchschnitzelt.
1: Äh, ja. ne? also äh, wie wir haben euch
0: diese Raum, äh, Raumkämpfe gefallen?
1: Ich fand die super. Also mir haben die wirklich sehr viel Spaß gemacht, oder machen sie auch hm. immer noch. Also, ich, ich finde es okay. Ähm, ich habe deutlich bessere schon
2: gesehen, klar. Ähm, ich finde es allerdings auch nicht so extrem. Also, ich weiß nicht, wie viele Schiffe habt ihr äh, gekapert? Habt ihr sehr viele gekapert schon? Äh, ich habe oh, sehr wenig, muss ich also sagen.
1: zwei oder so. Ich auch nicht
0: viele, nee.
2: Wir haben ja vorher gesprochen und sagen, das wird unser Ding sein, ne? Die ganze Zeit nur Schiffe kapern, aber irgendwie machen wir es trotzdem nicht. Ja. hören die doch,
0: ja,
1: Weil es halt wieder schwieriger ist, ne? Also gerade wenn du so im Kampf einer gegen drei andere Schiffe bist, ja. finde ja. ich das unheimlich schwierig, weil du musst ja erst die anderen beiden Schiffe ausschalten, dann kümmerst du dich erst um das dritte Schiff und dann musst du ja gucken, dass du halt erst noch diesen Antrieb ausschaltest. Was geht, aber mein Schiff ist halt schon äh, voll auf Laser und auf Ballistische. Also meistens bleibt halt nicht viel übrig von dem Schiff, wenn er mich das kapern ja. kann. Und mhm. das, die, dieser Aufwand ist halt, lohnt es sich einfach meistens nicht. Also ich sage, okay, ich kapere das Schiff, raub das quasi komplett aus. Ich meine, gut, es waren eh Piraten, deswegen ist das Wurscht. Um dann das Schiff zu verkaufen, da ist halt am Ende nichts, kommt nichts bei rum. Weil du musst ja halt dieses Schiff dann erst noch registrieren und erst dann kannst du es verkaufen, dass du am Ende vielleicht 200 Credits mehr hast. Mhm. Und deswegen ist mir da dieser Aufwand mit dem Kapan äh, lohnt sich für mich in der Regel einfach nicht.
2: Ja, das ist wichtig, genau.
1: Ja, also es ist wirklich ganz
2: gut, das Gameplay auch im Weltall. auch, ähm, Ich sag mal, am Anfang ist es recht schwierig, ähm, weil du ja eher dein Starterschiff hast. Das hat ja noch nicht so gute Schilde. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, relativ schnell wird man es aufrüsten und dann wird man sagen, oh, das ist ja ganz okay, so vom Schwierigkeitsgrad, ich kann ja doch alles hier besiegen, fertig machen und so weiter. Also das funktioniert ganz gut. Oder hattest du da andere Schwierigkeiten, Hanna?
0: Ähm, nee, wie gesagt, ja, am Anfang war halt auch nicht so richtig viel erklärt dazu, also ganz ja. kurz nur irgendwie so und dann
1: war man generell. irgendwie auch schon
0: drin und dann hat man das noch gar nicht alles verarbeitet, was man da machen muss, aber man kommt dann irgendwann rein und ähm, also ich fand, also generell spiele ich jetzt ja nicht so extrem gerne solche Spiele, so wie ihr jetzt zum Beispiel. Aber ich fand auch dafür fand ich es vollkommen okay, wie es jetzt umgesetzt ist, weil es ist nicht zu schwer, ja. ähm, aber trotzdem irgendwie auch noch ein bisschen herausfordern, dass man auch eben dieses mit den Systemen umstellen und sowas muss man auch erstmal ein bisschen ja, blicken aber und dann, ja.
2: Jetzt, jetzt mal ehrlich, wann brauchst du das mal wirklich? Ähm, stellst ja. du ständig dein System um? Nein. Also, nee. du am Anfang sagen, wie viel Energie brauche ich auf welche Schilde und was ich was, aber ich du bist ja, ja nicht
1: mittendrin was umstellen, ne? Ich frage mich ja. mal noch, warum, wer kam auf die, die, die Idee so, boah, ja, mittendrin im Kampf die Energie umstellen, das ist voll die gute Mechanik.
2: <lacht> ja, ja
1: Also, also, Zeit für. also Ich, ich kann es ja irgendwo verstehen dass es das vielleicht so ein bisschen realistischer ist dass du die Energie so ein bisschen im Schiff verteilen musst ja, aber für ein Spiel ist das doch irgendwo komplett bescheuert
2: ja, ist es. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ähm, das haben sie noch von früher, von von Star Wars X-Wing oder so, TIE Fighter, da konntest du auch deine Energie verändern, dass du deine Schilder zum Beispiel vorne hast oder hinten im Heck. Das war ganz cool, so die Mechanik. Aber das, das geht ja ein bisschen zu weit, finde ich auch. Ähm, dafür, dass es eigentlich gar nicht so eine taktische Tiefe hat, weil im Grunde ballerst du ja noch rum, beziehungsweise das Zielsystem, wohin ballerst du, das ist eigentlich das Wesentliche. Äh, ja, also sie wollten es irgendwie vertiefen, obwohl sie gar nicht diese Tiefe anbieten, habe ich immer das Gefühl.
0: <lacht> ja, ja, sie hätten es auch weglassen können einfach.
1: Oh, das wollte eine Simulation sein. Weglassen? Ne, da habe ich auch noch eine Frage. Habt oh, ihr eine jetzt. Basis gebaut? Ähm, ah. Ich habe sie ja angefangen. Also ich mhm. wollte es auch, aber ich habe es nicht verstanden.
2: Es ist, es ist auch nicht so einfach. Genau das ist ja auch ja. das größte Problem des Spiels. Die Tutorials, die man am Anfang bekommt, die sind ja... Rudimentär und auch wie sie das anfangen lassen, finde ich auch ein ich, bisschen. Ich würde ja unheimlich
1: nicht. gerne Basis bauen, dass am Ende vielleicht auch noch Rohstoffe abgebaut werden, dass ich halt NPCs da hinschicken kann, mhm. die darauf aufpassen, ne? Aber ich check das halt einfach null. Ja, du musst das auch, ne, ja, du brauchst so eine äh, Verbindung auch noch dazu. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe das einmal ja. vers versucht irgendwann, da war ich so, was oh, scheiß auf, ich habe kurz davor gespeichert. Ich lade jetzt den Spielstand neu und vergiss das halt einfach wieder. Dazu gibt es auch YouTube-Videos, die dir dann zeigen, wie man eine Basis <lacht> baut. Das glaube ich <lacht> auch besser so wie man Schiffe baut und
2: dann auch wie beim Basen baut. Ja, das ist ja das Problem. Man, man wird da einfach reingeworfen, macht ein Ding. Das ist ja auch gut auf eine gewisse Art, dass man selber sein Abenteuer findet. Aber teilweise muss man sagen, wenn ich doch Hilfe brauche, dann möchte ich doch wenigstens einen Ansprechpartner haben, was ich da machen soll oder so. Ist ja wie Minecraft, wo dir gar nichts gesagt wird, wie ich was entwickle.
0: Ja, ein bisschen ja. komplexer, ne? Ja. ja. Aber, aber ja, ich es auch aufgegeben. Also generell baue ich auch nicht so gerne Basis, aber... Ähm, du
2: auch keine Schiffe, so.
0: Es ist ja ganz nett, dass es drin ist, auf jeden Fall. Für Leute, die da wirklich Bock drauf haben. Aber es so ist, auch ist, Crafting, ne, ist ja auch mit ja. Und man braucht genau, es halt du, nicht. Genau, richtig. Du kannst es halt auch weiterspielen oder auch durchspielen, wenn du keine Basis hast. Und deswegen finde ich es wiederum okay.
2: Grundsätzlich finde ich die Starter-Skills richtig, richtig cool, muss ich sagen. Diese, diese Pro-Aktion und diese negative Sachen, ja. die man immer mitbekommt... Ähm, finde ich cool. Find Hat einer von euch
0: diesen Laberhannes genommen?
2: Nee, nee, Gott sei Dank. Nee. Nicht. Ach,
0: schade. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> hätte ich jetzt gern gewusst, wie das ist. Also man, <lacht> man kann nämlich so ein, ähm, irgendwie, äh, dann ist man, Fan. ist man ist doch nicht da oder so? Ein ein Fan, genau, genau. Fan, ja. Kann man wählen und dann kriegt man zwischendurch irgendwie Goodies, Geld oder sowas. Aber der labert dich dann halt ständig wohl zu.
1: Ja, also das hätte ist mich jetzt
0: interessiert. Ich finde aber auch cool. cool.
1: Ja so zuerst.
2: Okay. Ähm, so ein bisschen habe ich fühle ich mich auch so, weil ich den 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 Status Anfangswert gesucht habe und tatsächlich kriege ich in fast jedem System dann irgendwo ich bin ihr Kopfgeldjäger ich muss dich gerade töten ich habe keine Zeit für die Scheiße Lass mir
1: das ist auch so wie so ein Fan irgendwie so, Robin. <lacht> ich finde es auch cool, dass halt immer wieder auch dieser Status quasi aktualisiert wird weil ich habe zum Beispiel den Imp Empathen genommen und je nachdem, wie ich mich entscheide in den Dialogen verändert sich der Empath bei mir halt auch immer wieder cool,
2: cool ja. mal
1: wieder.
0: Mhm.
2: also so ein paar Ansätze auch gerade was Dialogsystem sind, ist auch wirklich richtig cool, was ich wieder ein bisschen blöd finde, dieses Überreden, das ist so willkürlich, finde ich Also das hat ja halt nicht vernünftig erklärt, glaube ich ja, auch das ja. nicht
0: ich hab's mir Oder auch, ich es mir nach der äh, Erklärung nochmal im Internet durchgelesen, wie es jetzt wirklich funktioniert, weil ich auch die, dieses die Erklärung im Spiel irgendwie nicht ganz gecheckt habe.
1: Ich habe ja wirklich jetzt, das Gefühl, dass immer nur der Satz halt wirklich ausschlaggebend, ausschlaggebend ist, ne? so nach dem Motto, also es ist scheißegal, welche Prozentzahl daneben steht, also <lacht> der Satz gut zu dem Dialog passt, funktioniert das. Egal, ja, ob ich irgendwie. eine schlechte Überredungsmöglichkeit habe oder nicht, das hatte ich jetzt auch schon mehrfach, dass meine, meine Erfolgschance recht gering war, aber der Satz hat halt einfach sehr gut gepasst. Okay. Dadurch habe ich meistens irgendwie lieber. Vielleicht ist es ein Bug, keine Ahnung, aber so fun <lacht> funktioniert bei mir bis jetzt ganz
0: gut. Okay, das ist ja cool. <lacht> ja. ja, ich habe das so ein bisschen random irgendwie ja. immer Ach, gemacht.
1: Schlösser knacken wiederum schlimmer. Gerade auf höheren ja. Leveln. Ich das unheimlich schlimm. Ja. Ja, gebe ich dir auch recht. Ne? Also, die ersten ein, zwei Level gehen noch. Danach wirds, dass du bekommst ja noch mehr Ringe dazu. Und, äh, ekelhaft. Ja, auch dieses, ich sag mal, am Anfang, wenn man es überhaupt
2: nicht gecheckt hat, ne, da, dass man skillen muss, dass man Zielsystem äh, hat beim Kämpfen. Ähm, genauso wie jetzt dieses Skillen mit den Dietrichen, ne, wenn man dann wirklich diesen blauen Ring hat oder so, was das bedeutet und so. Das muss mhm. man alles selber wissen. Ja. Und ja. das dauert seine Zeit erstmal, bis man das checkt, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Dafür muss man sagen, finde ich wiederum das Perk-System super. Aha, okay. Dass man wirklich wieder komplett frei skillen kann, was man will. Und auch wenn ja. man jetzt einen Perk aufwerten will, dass man vorher erstmal so eine Art Herausforderung abschließen muss. Sprich, 25 Schlösser knöcken, knacken, um das eben auf Level 3 zu bringen oder sowas. Ne? Ich gut, ja. Also das erstmal ja. nutzen wieder. So ein bisschen, dass man als, äh, dass man wirklich auch besser werden muss, indem man es nutzt, um das dann eben auf werten zu können. Das finde ich ganz cool. Das motiviert mich auch voll. Das stimmt.
2: Ja, jetzt haben wir schon wirklich sehr, sehr vieles wieder beleuchtet. Lange Zeit drüber gesprochen. Ein, ein kurzen Element möchte ich noch reinbringen, weil es mir für, für dieses Spiel sehr, sehr wichtig ist, der Soundtrack. Oh ja. Ja, Mega geil. Cool. Mega. Richtig toller Soundtrack, der im Hintergrund immer schwirrt und immer eigentlich sehr passenden Soundtrack liefert dann. Bei den Schlachten oder bei den ruhigeren Passagen finde ich mega geil. Ja, und die Stimmen, äh, ja, müssen wir kurz drüber reden. In Deutsch äh, sind zwar gut, aber sie passen ja absolut nicht zu den Lippen. Ne?
0: Also so schlimm war das noch nie, oder? Bei keinem das Spiel. Das war schon echt hart teilweise.
2: Ja. Das ist schon also Wenn sie irgendwie noch 20
0: Sekunden das. reden, aber die Lippen schon aufgehört haben, sich zu bewegen, ist es irgendwie so ein bisschen. Äh,
2: teilweise gucke ich gar nicht mehr hin. Ich höre nur ja. noch. Äh, weil, egal, okay, die Grafik ist ja eh von den Leuten eh nicht so gut. Also von daher, da verlasse ich auch nichts. Äh, ja, ist schlimm. Ist wirklich schlimm. Ja. Aber Englisch passt wieder super. Ja. Das kann man natürlich auch gerne spielen. Und, und, da äh, sind so und Es
0: ist halt alles vertont, ne? Also das muss man halt ja, ja. sagen.
2: Ja, richtig. Also
0: für Lesefaule ist es auch durchaus so, lieber.
2: Dann kommen wir <lacht> jetzt mal zum Finale, sonst reden wir noch bis morgen. <lacht> Was geben wir jetzt dem Spiel?
0: Ja, also ich, äh, da ich ja Haupttesterin war, ja. ähm, habe ich mich jetzt entschieden, 85 zu geben. Sehr schön. Aus meiner persönlichen Sicht, weil ich persönlich habe ein Bethesda-Spiel im Weltraum bekommen. Was ich auch mir ungefähr so vorgestellt hatte mit meinen Perks, wo ich meinen Charakter aufnehmen kann, wo ich alles looten kann im Übermaß, äh, wo ich überall Quests finde. Und deswegen, für mich persönlich, ist es das Spiel, was ich erwartet habe. Mit, natürlich mit ein paar Schwächen, wie wir jetzt rausgestellt haben. Mhm. Genau, ihr seht das ja, glaube ich, ein bisschen anders.
2: Also ich bin sehr nah dran bei dir, also ja. muss ich sagen. Etwas weniger vielleicht, aber ich bin sehr, sehr d'accord mit deiner Einschätzung. Robin sieht es
1: ein bisschen kritischer in dem Bezug wahrscheinlich noch, ne? ja. Also ich finde, es macht Spaß, ja definitiv, aber es hat einfach viel zu viele Schwächen, gerade auch viele kleinere. Äh, also gerade dieses Ausrüstungssystem, das nimmt mir echt so viel Spaß weg, dass ich vielleicht die ganze Zeit die falschen Waffen benutze oder schwächere Waffen benutze, aber es finde ich einfach nur katastrophal. Also da, da finde ich tatsächlich noch die Ladesequenzen noch katastrophaler, muss ich ganz Ach, klar sagen. Ich ganz so schlimm. Ich das so schön. Was Letztlich, ja klar, aber das hast du letztlich äh, auch, also rein theoretisch.
2: Ja, aber du gehst durch jede Tür. Wenn du in eine Außenwelt in eine Tür reingehst, kommt eine Ladesequenz, die Tür geht nur ein Spalt auf, eine, ein Charakter verschwindet
1: hat. Ja. Was soll das denn heutzutage? Ja gut, da kannst du genauso gut sagen, dann hast du irgendwo in, auf einem Planeten, wo du gerade auch in der Umgebung bist, ist ein Laden und das für diesen einen Laden, eine Ladesequenz, ist genau das gleiche. Ja. Also frage mich auch also, was ist da falsch gelaufen? Braucht der Planet jetzt so viel an Ressourcen, dass du für diesen einen Laden, der gefühlt 20 Quadratmeter groß ist, nochmal extra Ladebildschirm? Hui! Und, ehrlich gesagt, wir haben jetzt das
2: Jahr 2300, ja? Selbst wir telefonieren bzw. treffen uns im Internet äh, hier ständig. So, bei, Was machst du wirklich da? Du musst von Mission zu Mission, ähm, du musst mit dem Typen reden. Das geht nur, wenn du auf der Station andockst, über drei Ebenen erstmal in den richtigen Stockwerk gehst und ihn da triffst. Warum? Ich hab Funk. Was soll das? Warum <lacht> muss ich den treffen? Rede doch so mit mir. Und du <lacht> siehst das ja nicht einmal. Ja, Du gehst zu diesem Gang dann ständig, weil du immer Bericht erstatten musst. Und dann sage ich mir, was soll das? Einmal zu sehen, ist ja schön und gut, aber muss ich jetzt immer wieder dahin? Warum? Ach ja. Das wollte ich auch noch mal sagen. Okay.
0: So. <lacht> und ich muss noch eine Sache loswerden. Ich brauche mehr Taschenplätze.
2: Oh, hör wir auch. Ja. Ich bin
1: immer überladen und ich checke
2: das oh. am Anfang
1: gar nicht. Ich laufe und denke, warum geht das denn jetzt schon wieder runter? Oh. Also das genauso wie, wenn du dein Raumschiff wieder, äh, wenn du zum Beispiel eine dieser Mannschaftskabinen äh, quasi verschiebst. Mhm. Wenn du die nur verschiebst, stauen sich da direkt wieder sonstige Materialien an. Die wieder Frachtkapazität okay. wegnehmen. Das hat jetzt schon äh? mehrfach, dass man mittendrin einfach wieder irgendwelche Kugelschreiber und sonstigen Krampf ist, den ich vorher verkauft habe. Okay. Das, das ist, ist auch sowas wird. von inkonsequent, oh. ne? Also
2: letztens hatte ich mein Schiff voll, also Laderaum war voll und ich hatte so viel Material mit, ich möchte die entledigen, ne? Was mache ich? Ich schmeiß die auf den Boden im Raumschiff und es funktioniert. Die bleiben ja da. Also ja. ist der ja nicht voll, <lacht> ich kann die ja trotzdem okay. hier lassen.
0: Also äh, sinnlos. Ja. Ja. Mhm. Ach, ehrlich. Gut. Gutes Schlusswort. Es <lacht> ist, ist sinnlos alles. alles.
2: Ich glaube, wir haben jetzt vieles gemeckert. Natürlich hat das Spiel sehr, sehr gute, positive Sachen und ihr könnt es im Game Pass wirklich für Apple und Ei testen. Also ihr müsst es nicht äh, richtig kaufen. Wie lange das da drin bleibt, ist noch eine andere Frage, aber ich denke mal auch schon, das wird noch ein bisschen da drin bleiben und Muss, man ja. kann es da ja. ohne Probleme. Ja. Spiel,
0: ne? Das ist ja echt das Gute, tatsächlich.
2: Richtig, genau. Äh, Beräumen wir es dann wirklich nicht auf der PS4 zu haben. Oder PS5, besser gesagt. Hm. Schwierig für die Leute, die wirklich nur eine PS5 besitzen. Ja, bestimmt. Weil das Spiel hm. hätte sicherlich auch da gut getan. Aber ist halt so. Muss man mit leben, wie ja. fest ein ganz gutes Sci-Fi-Spiel gemacht, vielleicht unterhalb der Erwartungen oder diesen Hype vielleicht nicht gerecht, sage ich jetzt mal. Aber das ist ein Bethesda-Spiel. Das muss man wissen. Ja. Und das bekommt man. Mit genau. all den Schwächen. Ja. Dankeschön es,
0: euch beiden. Was wolltest du sagen, Hanna? Also ich ich wollte noch als Schlusswort vielleicht, ähm, es ist ein gutes bis sehr gutes Bethesda-Spiel, je nach Ansichtssache. Aber es erfindet auf jeden Fall das Genre nicht neu.
2: Und es ist besser als Fallout 76. So.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> Leider ja. Dankeschön <lacht> und
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tada.